0: 我们真正讲到了战役，其实就是特拉法尔加海战是怎么打的，很多时候是有争议的。为什么说有争议呢？因为我们现在所有的资料都是根据当时的各种记录所留下来的，可是记录实际上是有问题的。关于那场海战的所有文字里面，其实我们能现在看到有非常多，而其中是有非常多的各种的误导或者各种的偏见，甚至各种的措施的。因此说到后来。很多人又专门的为了海战歌功颂德，希望能够高尚的用一切可以找到的好词儿去回避那些可能去贬损他的各种去世的战友荣誉的词语，当然后这场胜利完全属于英国，完全属于纳尔逊。所以说，我们现在去查到的各种资料里面，包括我们这本书的作者去查到的各种资料里面，其实。有非常多的错误，这里我们必须感谢这本书，就是《特拉法加海战》，它真正的把这本这个战争去还原了。我们这这个讲讲了二十期的内容，绝大多数内容是来自于这本书的。当然，我进行了缩减，这本书字数非常多，大概有四百页左右。二十期讲完是非常简略的问题。如果大家真的想看，可以找这本书看，图书馆有，网上有卖的，并不是很贵。其实，首先呢，这场仗是有准备的，什么准备？就这场仗最早是有一定的安排的。他有一个备忘录，这个备忘录呢，其中发现有这么几种东西。第一种是安排主要战术，就是纳尔逊根据自己经验以及过往的战争记录，以及他在学校中所学到的东西，跟去猜想这场特拉法尔街海战会怎么打。同时，还有一些是跟朋友的谈话。当时这场海战呢，他按照想法，希望能够说，在白天时间呢，不可能足以让两支舰队。并列打出一场决定性战斗。他决定把舰队分成三支分队，形成三支纵队。一支分队将由1 2到十四艘最快的双甲板战列舰组成。他希望能保持在上风或有利的位置，希望能让舰队始终由他指挥，来投入任何决定性的局部战役去。舰队剩余的部分分成两支纵队，尽可能让它一起行驶，使到敌人战略距离前端三分之一长度的位置。他认为这样可以惊吓到敌人，让他们不明白他究竟用何意所在。然后，他希望敌人会被卷入一场我希望的混战，就是他希望敌人按照纳尔逊自己的想法去战斗。这是纳尔逊最早的准备。所以，真正在当时他处在下风口的时候，他仍然执意按照三列的纵队去进攻当时的法军。可是，实际上他这种进攻方法是有问题的。比如说，对方可能采用各种机动，比如说按照旧日的法国战术教科书中那种机动，集体转向驶向下风，使试图穿越的英国舰队遭受两面夹击，同时避免遭到纵列的对射。实际上，这时候要知道，法军是有相对的防御手段的，他可以这样进攻。而纳尔逊此时呢，则跟他的副司令克林伍德各自率领一支舰队，独立的进行穿越。纳尔逊按照他的计划，将大部分三甲版战列舰布置在战列舰舰列的前端，集中兵力。这种集中兵力的方法，其实是法国人比格德莫罗盖在1763年写成的海军战术中提出意见。之前呢，这可能是一种意见或一种理论，但是此时纳尔逊把它做入了实践中。以克服他自己战术中方案最早、最大也最明显的缺陷，因为用旧的方法组成的纵队从来没有成功的穿越过敌军的良好战列线。因为你要知道一点，人家当时的战列线或者说战列舰的攻击方法是怎么呢？是排成一个纵列，用侧先迎敌、侧先进攻，这才叫战列舰。但是你此时排成纵列去进攻人家的战列线，等于说你正在。迎头冲向对方的炮火，很有可能你还没有接触到对方战列线，就已经被人家打得稀巴烂了。但是此时纳尔逊认为一点啊，他已经在法国战术理论中看到了前人不敢尝试的方案，他希望为了那致命的一击，他用任何人都无法抵抗的强大火力武装了他的纵队前端，就是他的三甲板战列舰。这使得他他能用投射量和冲击力打败久经考验的防垒纵列。他的前卫舰群十分强大，即使敌人把他分割包围，他也许也能独立应付任何围攻的威胁。在风帆海战的巅峰时刻，此时理论家与实践家身份在此合二为一，就是他纳尔逊。他将炮火集中在尽量少的单位，集中于尽量短的战线，如同一把匕首一样。直接插上对方的护盾，这就是纳尔逊在面对肌肉问题时向伟大的法国战术家所寻求的理论支援。其实，莫罗盖的集中兵力方法已经在纳尔逊的脑海里酝酿了很久。我们可以看到，把重型的战舰集中于前卫部分的方法，已经在之前追击威尔纳夫期间发布的两份战斗阵型中出现过。但是，这两种部署当时出于各种考虑，甚至出于偶然。但即便如此，特拉法尔街海战中英军所采用的阵型，必然是来自之前莫罗盖的观点。但是问题在于，实际上到今天为止，我们所看到的特拉法尔街海战是出于各种情况下的猜测，没有任何图片或者任何的描述性的东西流传下来。最有可能解释的是，纳逊在路易斯分舰队加入之前，并不打开展开攻击。因此，没有给这支被迫投入战队的缺编舰队制定阵型。10月10号，纳尔逊将他的制定的最后一份战斗阵型和他的备忘录一道公布，这也是我们所唯一知道的已经确定的阵列。联合军种研究会的博物馆收藏了这时候一份原始的阵型超件，这个超件有签名，有落款日期，发布于加迪斯港外， 1 8 0 5年10月10号，这是当时他的准备。这种文件中，除了前方集中有所有的重型战舰以外，然后还可以看出，直舰队被分为两支分舰队，旗下又划为四支分队，每支分队拥有各自的将官。自豪和肯彭菲尔特改革以来，一支舰队通常被分为三部分，也就拥有三支分舰队，但这种规模舰队，一支分舰队中又被分为两部分。另外。一种常见组织方法是把中卫舰队的两支分队分分别划为前卫和后卫，从成从而形成两支大分队。所有的组织方法只有一种问题，就是当时的联络手段迫使将官或者整个舰队的首领尽量的把舰队分的更少一些，这样更容易进行调派和划分。可纳尔逊并没有这样做，纳尔逊尽量的把舰队分的更少。尽量的保证他的强大而少量舰队有独立作战能力，而同时在这两支分舰队的前卫部署中，更重要的特点是，纳尔逊和克林伍德都没有真正的在整个舰队中担任先导舰。在我们看到的备忘录中是这样写的，他写的是我的舰队会穿过，就是 my line would lead through， 而不是我会带头穿过，而不是说的是 I should lead through， 就是说。我的战列舰线将会穿过，而不是我带领旗舰穿过整个战列舰。就是说，实际上当时他们舰队是在后面的。根据后面的情况，根据最后纳尔逊最后一刻打出的信号，是胜利号是在最后才投入战斗。这暗示了纳尔逊的旗舰应该位于战斗阵型中的后五位，甚至说是第二位之后。而克林伍德。哈维和森豪瑟证言都指出，他们的战斗阵型中应该是位于下风舰队的第三位，与之前安排的是相当一致的。而在1805年10月21号清晨，海面上有微风，海面一片静寂。纳尔逊此时，我们之前讲的所有的规划都没有任何的意义了。为什么？他发现他的舰队完全乱掉了，甚至发现很多舰艇已经不见踪影了。兵力占优的敌军位于他们的下风位置。但是他们并没有如同之前所准备那样，已经组成战列线准备迎敌，而是处在一种非常不规则的阵型里。根据胜利号日志所估测的，联合舰队主力散布于其旗舰东南方九海里内，格拉维纳舰队则位于其前方舰队的上风处，从东北偏北向西南偏南延伸。他们舰手指向南方，似乎要向直布罗陀驶去。联合舰队此时阵型不整，主要来自于维尔纳夫的变阵。他试图在夜幕降临之时，让各舰队以最为方便的方式临时组成战列线。这样子，他发现英国舰队实力要比他所想的多出五艘，这更打乱了他之前所有的设想。维尔纳夫整个战斗设想在最后一刻被破灭掉。为了应付形势，联军只能增强战斗舰队。他只能牺牲自己精心设好的双舰队组织模式，让格拉维纳不要再独并一支独立舰队了，转而命他占据战战斗舰队的前方。因此，在各种谋划之后，维尔纳夫还是被迫组建了一支非常笨拙的单纵队。他应该知道，在英军的战术面前，这是最不顶用的阵型。要知道，临战之际突然变阵已经很糟糕了。可是麻烦没有结束，强风在夜间消散，继之而来则是从西北吹来的不断偏转方向的微风。英军最初可以得到足够强烈的西北风，但联合舰队得到风势则较小，而且风向还是在西南偏西和西北偏西之间不停的变化。海风多变，整个在过程中我们反复说过，海风的变化导致当时整个战争无法预测，而同时一股强大的海潮从西方涌来，这使得。舰队机动变得非常困难，于是，在联合舰队开始重组阵型之时，他们秩序越来越混乱，已经看不出任何阵型了。有人在后面认为，或者说我们某些受助力量认为，纳尔逊在这种情况下应当首先组成预定的航行阵列型，再命令全军一起驶向下风，或者至少组成侧舷迎风的斜向阵列，从而使舰队进入之前备忘录所描述的位置。但没有这么做。这些方法都有悖于现有的实践方法。当日的舰队如果用横队或斜向驶行较远，不同战舰的不同航行性能就会使得当日舰队中有的舰艇有的快有的慢，有的转向容易有的转向难，使得当时整个舰队凝聚力与秩序完全丧失。要知道，最为重要的解救是不要进行这种笨拙而无用的航行。他希望能够让舰队中始终以双纵队或者多路纵队行进，提高舰队之的各种的机动性，尤其是针对舰队中各种舰艇的各种性能去分配之中的舰艇的阵位设计。在一份随人日记里，我们看到了，就纳尔逊自己写的，看到了说，破晓时分发现敌人联合舰队位于东方到东南偏东，实际上下风。打出信号，组建航行阵型。纳尔认为驶向下风是组成航行阵型的前提。他希望舰队在自己的旗舰驶向东北偏东以后，以自己为端点，进入阵型。法西舰队也看到这一点。英国舰队在远处驶向下风，这给联军的第一印象是他们要组成横队、斜向阵列或者横向舰队。随着英军机动展开，他们发现英军逐渐形成两支舰队。这是得多舰只从各个方向驶入旗舰的自然结果。两个小时后，舰群明显形成了两支分别由重型战列舰所引领的纵队。这是当时纳尔逊之前所做的所有设计。沃尔纳夫最早以为纳尔逊要用大批战舰去围攻他的后卫，从而达成集中优势兵力截断其返回加的斯退路的双重目标。法军信号部中为了这种规定，专门有一种特别信号。他这样说的。当共和国舰队组成战斗阵型或其他队形并处于下风之时,时，而敌军组成舰群阵型或其他队形或数支分队，企图与我后军后卫交战之时，命令所有战舰同时顺风转向。维尔纳夫正式的执行这一命令，舰队非常混乱。其实如果说这时候还是战列，错了，没有战列，这时候一群没头的蚂蚱。到处乱转，他不顾一切的打出信号，让未尚未成型的舰队180度掉头。不知道纳尔逊之前有没有想到这个事情？据说此时被照样胜利号的布莱克伍德说道，他对此非常后悔。他备忘录中确实预计过这种情况，可是他没有想到真的会出这种这种事就是纳尔逊始终估计过这种情况，但他没有想到这种可笑情况还真的出现了。他没有想到敌人这样的会激动。即便如此，维尔纳夫过了掉头，似乎不足以给他造成困扰。如果维尔纳夫没有掉头，而继续向南航行，那么不让两支英军舰队互换位置的前提下，他要向敌军后卫发起攻击的唯一方式，就是先驶向敌军前卫，再依次顶峰转向。转到与敌军相反的方向，才能让舰队抵达与敌军中军并列的位置。这种机动不可能，因为当时风不大，在微风中掉头就会像这时候以法军那样，英军的攻攻击位置会非常麻烦。只要纳尔逊此时以合适时机让舰队以左舷为端点组成舷列阵阵型，就可能占据贝忘卢所说的攻击位置。纳尔逊是不是后悔？不知道，但是。其实纳尔逊没有办法，敌军战列舰开始一艘一艘的依次倒转扛向，这就意味着他们在毫无准备的情况下遇到了纳尔逊。此时英军非常麻烦，他似乎准备开展一次旧式的猛攻，以全军出击的型号去开始进攻法军，而法军则更像以散阵开始撤向加利斯。一些英国舰长机认为这是纳尔逊的目的。皇家军舰号的一名卫官写道：“说这则信号要进行追击。”而征服者号的舰长航海长写道：“转向下风，全帆追击。”仿佛此时的战斗是一场追击战，而不是一场决战。我们在这里可以看到，整个战争已经完全超出了双方的考虑。由于某些战术考量，两支英国舰队在维尔纳夫反转阵型后，都杀向了敌军的中军。如果我们把整个联合舰队视为两支大型分队，事实际上也是如此。奈尔逊就是驶向其前卫的后队，而克里伍德则是驶向其后卫的前队，双方正在直接杀向联合舰队。但究竟后面整个特拉法尔加海战将如何进行？后面的结果，这种辉煌的这种战果又如何打出来的？我们今天显然讲不完，我们明天再讲。这里是蒙特读书，我是胡蒙，我们明天见。